0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoiler Master podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was do wysłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. W dzisiejszym odcinku, należącym znowu do cyklu Spoiler Master Classic, który postanowiłem kontynuować w liczbie odcinków większych niż to było oryginalnie przewidziane ze względu na obecny brak premier i ogólną sytuację koronawirusową, otóż w dzisiejszym odcinku Spoiler Master Classic opowiem wam, o filmie Tutsi w reżyserii Sydney'a Polaka, filmie amerykańskim z roku 1982, filmie, który w momencie swojej premiery w grudniu 82 roku stał się ogromnym kasowym sukcesem, największym kasowym sukcesem w historii wytwórni Columbia, która miała na koncie między innymi bliskie spotkania trzeciego stopnia Stevena Spielberga, a zatem było z kim konkurować, a także filmie, który został obsypany nominacjami oscarowymi, otrzymał ich 10, a jedna z tych nominacji ziściła się w postaci statuetki dla drugoplanowej aktorki Jesse Kilang. Film wielokrotnie powtarzany w telewizji, wielokrotnie zwłaszcza grany w latach 90. i wczesnych 2000 na Polsacie. Jedna z najbardziej ukochanych i najbardziej dochodowych komedii w dziejach kina zdetronizowana pod względem box-office'owym. Dopiero w roku 84 przez Pogromców Duchów. Film, który, do którego wracam bardzo często i który pod względem konstrukcji scenariuszowej do dzisiaj mnie zachwyca. Także pod tym względem jest to dla mnie swoisty wzorzec tego, jak można pisać dobre, świetnie skonstruowane scenariusze i używam tego filmu także w trakcie swoich zajęć, między innymi z rozwoju scenariusza na warszawskiej, Szkole Filmowej. Serdecznie pozdrawiam moich studentów, jeżeli mnie słuchają. Dzisiaj chcę wam opowiedzieć o historii powstania tego filmu, o bardzo burzliwej, tak naprawdę i długiej historii powstania filmu, który w pierwszym kontakcie wydaje się filmem niesłychanie lekkim filmem, który można by podejrzewać powstał sobie od tak jako lekka, hollywoodzka rozrywka. W rzeczywistości jest to świetnie naoliwiona i bardzo skomplikowana maszyna, która niemalże dekadę czekała na to, aby ujrzeć światło dzienne opowiem wam o historii powstania filmu, a także o jego tematach i zadam pytanie, czy Tutsi się zestarzała, czy nie. Informacje o historii powstawania filmu, o jego kulisach, a także szerszy kontekst i wiadomości, które o tym filmie posiadam. W tym odcinku zaczerpnąłem przede wszystkim z książki Susan Dworkin pod tytułem Making Tutsi, a film study with Sydney Polak and Dustin Hoffman, wydanej w roku 1983, tuż po premierze filmu, z, a także z wydania filmu na Criterion Collection na Blu-ray'u oraz z niezawodnej, jak zawsze, Wikipedii. To, moje, to są moje główne źródła, ale także oczywiście opieram się na wielokrotnym obejrzeniu tego filmu. Myślę, że to jest jeden z tych filmów, które w swoim życiu widziałem no, więcej niż 15 razy to na pewno być może około 20 w całości, a jeżeli chodzi o oglądanie we fragmentach, to poszczególne sceny widziałem wiele, wiele, dziesiąt razy. Właśnie, jak zaczęła się cała historia Tutsi. Jak wiecie, zapewne, nawet jeżeli nie widzieliście całego filmu, w największym skrócie Tutsi jest opowieścią o bezrobotnym nowojorskim aktorze Michaelu Dorseju, granym przez Destina Hoffmana, który właśnie kończy 40 lat, wciąż nie doczekał się głównej roli na Broadwayu i mimo, że jest bardzo szanowany za swoje zdolności aktorskie, przede wszystkim przez innych aktorów, jest także znany z tego, że bardzo trudno się z nim pracuje i po którejś z kolei sprzeczce ze swoim Agentem, granym przez swoją drogą Sydney'a Polaka, czyli reżysera filmu, postanawia udowodnić mu, że jest zatrudnialny i przebiera się w kobiecy strój, idzie na przesłuchanie do roli kobiecej w popularnej operze mydlanej, Southwest General, wzorowanej na General Hospital, prawdziwej operze mydlanej i otrzymuje tę żeńską rolę właśnie w żeńskim przebraniu i jako już Doroty Michaels staje się ulubienicą, publiczności mydlano-operowej i wielką gwiazdą telewizyjną. Ten farsowy pomysł zostaje dodatkowo wzmocniony obecnością komplikacji miłosnych w postaci dwóch kobiet w życiu Michaela. Jedną z nich jest Sandy, jego dotychczasowa przyjaciółka, w którą wikła się w romans w trakcie tych farsowych zawijasów fabuły, tak naprawdę jej nie kochając, a druga kobieta to Julie. Grana przez Jessica Lang, właśnie nagrodzoną za tę rolę Oscarem. Jedna z gwiazd te, opery mydlanej, w której występuje Doroth, Dorothy Michaels, w, w której rzeczywiście w, będąc w przebraniu Dorothy, Michael się zakochuje, ale nie ma możliwości wypowiedzenia tego uczucia, dlatego że Julie traktuje Dorothy jako najlepszą przyjaciółkę, nie podejrzewając nawet tego, że jest ona w istocie mężczyzną. Ta farsowa w gruncie rzeczy fabuła przedostała się już do kultury popularnej, jest znakomicie znana, a dzisiaj chciałbym zacząć przede wszystkim od tego, jak to się stało, że ten film w ogóle powstał, kto fabułę wymyślił i jakie były losy scenariusza Tutsi to w zasadzie jest jedna z najbardziej powikłanych to jest jeden z najbardziej powikłanych elementów tej historii dlatego że historia powstania scenariusza tucsi a także rozmaitych transformacji jaką ten tekst przechodził w zasadzie mogłaby być tematem odrębnego filmu ewentualnie serialu swoją drogą przyglądając się sceny serialowej i widząc jak rozmaite historie powstawania różnych filmów i dzieł popkulturowych stają się tematami seriali, jak chociażby w serialu The Feud, który pokazuje powstawanie, co się zdarzyło Baby Jane, ewentualnie Fosse Verdon, Fosse Verdon czyli serialu biograficznego o Bobie Fosse i Gwen Verdon. Myślę sobie, że saga powstania Tutsi spokojnie mogłaby obdzielić kilkanaście odcinków takiego właśnie serialu. Kto wie zresztą, czy to się w pewnym momencie nie stanie. Żeby zrozumieć skąd tu się wzięła, musimy narysować mentalnie kilka linii, które w końcu koncentrycznie schodzą się w tym punkcie przecięcia, jakim jest film Polaka, ale przez pewien czas te linie biegły sobie oddzielnie i dopiero szczęśliwa koniunkcja różnych gwiazd sprawiła, że projekt powstał i Znamy go w takiej wspaniałej formie, w jakiej go yy, obejrzeliśmy. Yy, a zatem lis, rysujemy pierwszą linię. Pierwsza linia ma mm, przede wszystkim, wiąże się z postacią Destina Hoffmana, czyli aktora, który co prawda urodzony w Kalifornii, ale od lat 50. późnych związany już z Nowym Jorkiem bardzo długo czekał na to, aby Osiągnąć karierę i przez wiele lat pozostawał bezrobotnym aktorem, ból bezrobocia i ciągłej walki, nawet o najmniejsze role teatralne, nie mówiąc o filmowych, pozostał w nim bardzo głęboko, zwłaszcza, że przypominam, Dustin Hoffman pod względem wzrostu i wyglądu nie przypominał amantów kina amerykańskiego późnych lat 50. i wczesnych 60., kiedy zaczynała się jego kariera. Dustin Hoffman ze swoim Fizys, a także ze swoją wyraźną etniczną przynależnością jako Amerykanina żydowskiego pochodzenia, a nie mógł absolutnie marzyć na przełomie lat 50. i 60., że stanie się tak zwanym leading man, to znaczy właśnie aktorem pierwszego planu, amantem, kimś na kogo reflektory filmowe zostaną skierowane w pełnej okazałości. Tak się jednak złożyło, że cierpliwość, perfekcjonizm i to, że Hoffman nie poddawał się w swojej aktorskiej drodze, ale także fakt, że w kulturze amerykańskiej, także filmowej, w latach 60 doszło do gwałtownych i głęboko idących przewartościowań, w zasadzie takich tektonicznych ruchów, nagle właśnie w drugiej połowie lat 60 okazało się, że Hoffman być może właśnie jest dokładnie tym, czego amerykańskie kino potrzebuje, to znaczy amantem niekonwencjonalnym, amantem pomyślanym w zupełnie inny sposób, niż było to do tej pory w postaci takich amantów, jak Ronald Coleman, czy John Garfield, czy, czy, wielu, czy wielu innych. Dustin Hoffman został obsadzony mianowicie przez Mike'a Nicholsa w roku 1967 w roli Bena Bradoka to znaczy syna zamożnej rodziny kalifornijskiej, który wdaje się w romans z dojrzałą kobietą, matką swojej koleżanki, przyjaciółką swoich rodziców, niejaką panią Robinson. Oczywiście mam na myśli film Absolvent. I pod względem wpływu na amerykańskie aktorstwo i na pejzaż aktorski kina amerykańskiego lat późnych 60 i 70 obsadzenie Hoffmana w roli Benjamina Bradoka było absolutnie rewolucyjne. Sam Hoffman nie wierzył w to, że tę rolę dostaje, dostanie. Zwracał sam nawet uwagę Mike'owi Nicholsowi, że ani fizycznie nie przypomina aktorów, którzy grają w tym filmie jego rodziców, a także zdawał sobie sprawę z tego, że jego że jego fizys bardzo silnie kojarzy się etnicznie właśnie z aktorami żydowskimi. Mike Nichols odparł wówczas i to słynne zdanie nie martw się, Ben Braddock w, swoje, w głębi swojej duszy jest Żydem, czyli jest właśnie wyrzutkiem kimś, kto się zmaga z poczuciem wyobcowania. Innymi słowy w ten sposób został wymyślony nowy Amant amerykański, i zaczęła się cała era aktorów, którzy, no właśnie, nie musieli, się, nie musieli się kojarzyć z takim idealnym wyglądem amantów, ale wnosili na ekran nowy rodzaj autentyzmu, nowy rodzaj gry aktorskiej, oczywiście zakorzeniony głęboko w eksperymentach i metodzie Stanisławskiego związanej z nowojorskim. Actors Studio, gdzie kształcił się zarówno Dustin Hoffman, jak i jego kolega Gene Hackman, jak i inny jego bliski kolega Robert Dival, ale także marzący o karierze aktorskiej chłopak z Indiany, niejaki Sydney Polak. Otóż yy, cała fala w zasadzie zalała amerykańskie kino na przełomie lat 60 -tych, 70 -tych, właśnie takich niekonwencjonalnych pod względem urody aktorów, no ale będzie należeć do nich między innymi Robert De Niro, którzy wszakże wywodząc się z tej nowojorskiej Zakorzenionej w metodzie stanisławskiego szkole aktorstwa, wniosą na ekran powiew nowej autentyczności. I o ile można powiedzieć z ogromną dozą pewności, że w latach 50. taki aktor jak Dustin Hoffman nigdy nie zrobiłby kariery jako właśnie leading man, o tyle lata 70. stały się dla niego prawdziwym złotym okresem. Wówczas zagrał Lenego Brusa w filmie Boba Fossiego pod tytułem Leni, zagrał w filmie Maratończyk u boku Lorensa. Oliwiera zagrał wiele świetnych ról na czele z jego oskarową rolą, czyli z rolą Teda Kramera, męża postanowionego przed faktem odejścia jego żony i matki jego syna w sprawie Kramerów. To ta właśnie rola w roku 1979 zagrana, w roku następnym przyniosła mu statuetkę Oscara. Tak oto lata 70. stały się no, dekadą Hoffmana, a w każdym razie dekadą takiego aktorstwa, jakie Hoffman uosabiał. I teraz, tak jak powiedziałem, gdzieś Tutsi zaczyna się właśnie z postacią Hoffmana w tle. Mianowicie po zagraniu roli w sprawie Kramerów, Dustin Hoffman, kiedy jeszcze pracował nad tym filmem, rozmawiał bardzo często ze swoim kolegą, dramatopisarzem Murajem o tym, jakim, jak w ogóle można pod koniec lat 70. mówić o kwestiach, które dzisiaj nazwalibyśmy kwestiami genderowymi, to znaczy kwestiami płci, płci kulturowej, tego, co to znaczy być mężczyzną, co to znaczy być kobietą. Pamiętajmy, że sprawa Kramerów dotykała tych kwestii, tyle że w sposób dosyć... Ostrożny, bo przecież tam Ted Kramer musiał od pewnego momentu pełnić rolę i ojca i matki. Scena, w której Ted Kramer przygotowywał swojemu synowi naleśniki na śniadanie jest słynną sceną, w której właśnie ten mężczyzna lat 70. musi nauczyć się pełnić te role, które przez wiele, wiele lat były zarezerwowane dla kobiet, więc w amerykańskim domostwie. Więc mamy oto Dustina Hoffmana, który siedzi ze swoim kumplem Murayem Shizgalem i rozmawiają sobie o tym, no właśnie, co to znaczy być mężczyzną, co to znaczy być kobietą pod koniec lat 70 Jak definiować te role? W pewnym momencie przerodziło się to w taką intuicję, także zgodną z genderowymi, późniejszymi już studiami, że być może płeć jest jakimś taką rolą, którą odgrywamy, jakim zestawem gestów, jakimś zestawem strojów, jakimś zestawem zachowań i być może... Każdym z nas jest potencjał bycia tą drugą płcią. Dustin Hoffman zaczął z Murayem szgalem zastanawiać się, co by było, gdybyśmy się urodzili kobietami. Jakimi kobietami bylibyśmy? Jak, jakbyśmy wyglądali? Jaki styl byśmy przyjęli? Jaka by nas czekała zawodowa przyszłość? I z tych rozmów przy kawiarnianym stoliku, rozmów dwóch kreatywnych przyjaciół, zaczął się rodzić pomysł scenariusza pod tytułem Shirley, dlatego że Dustin i Mary nazwali tę kobietę wewnątrz każdego mężczyzny, którą każdy mężczyzna w sobie ma i zazwyczaj ją tłumi, nazwali ją właśnie Shirley, czyli ta y, mówiliby o właśnie, że moja wewnętrzna Shirley uważa, że albo moja wewnętrzna Shirley uważa coś, zrobiłaby coś innego. I powoli zaczęli rozwijać Pomysł to także był czas, kiedy w kulturze popularnej zaistniały na dużą skalę pierwsze osoby transpłciowe, włącznie z takimi, które zaczęły także istnieć w świecie rozrywki i sportu, więc powoli rodził się pomysł nakręcenia, napisania filmu o transpłciowym tenisiście. Taki był wstępny, wstępny pomysł, który dostaje się no właśnie do Wimbledonu. Z tym, że jest to mężczyzna w kobiecym stroju i robi karierę jako, jako właśnie kobieca tenisistka. To był pomysł, który rozwijał się przy jednym kawiarnianym stoliku. Gdzieś przy innym kawiarnianym stoliku albo przy jakimś producenckim stole, niejaki Charles Evans, brat Roberta Evansa, legendarnego producenta, o którym być może kiedyś należałoby nagrać odrębny odcinek, ale wskazuje tutaj tylko lekkim drogowskazem regiony dziecka Rozmery i innych produkcji. Otóż brat Roberta Evansa, Charles Evans, postanowił w karierze w przemyśle odzieżowym, że będzie producentem filmowym, że ma na to środki, kocha kino i chce wyprodukować film. Jego uwagę przykuła sztuka, tekst Dona Maguire'a pod tytułem Czy myślisz, żebym ci skłamał? Taki był tytuł Would I Lie To You, który opowiadał o bezrobotnym aktorze, który po to, żeby dostawać angaże, właśnie przebierał się za kobietę. I w pewnym momencie... Charles Evans kupił tę sztukę, ten tekst i zaczął rozwijać to jako film dla reżysera Dicka Richardsa. Wynajął do tego celu także scenarzystę Boba Kaufmana. Wszystko to stało się za namową aktora Buddy'ego haketa, którego możecie znać z wielu amerykańskich filmów, m.in. z The Music Man'a i z szalonego, szalonego, szalonego świata Stanleya Kramera. To wszystko się stało tak, że był to rozwijany projekt właśnie takiej komedii o aktorze, który się przebiera za kobietę z myślą o Dicku Richardsie jako reżyserze. W pewnym momencie Dick Richards od tego projektu odszedł ale z kolei za sprawą innego wspólnego znajomego Charles Evans spotkał się z Destinem Hoffmanem i nagle się okazało, że być może ten projekt Shirley, właśnie o tym, o tej, o tym tenisiście, może się spotkać z tym projektem opartym na tekście Dona Maguirea. Być może da się to jakoś połączyć. No i teraz... Pytanie, kto mógłby to zrobić. Więc policzmy, ile już tutaj kreatywnych umysłów przy tym scenariuszu jest obecnych. Jest Dustin Hoffman, jest Mary Shisgall, jest Don Maguire, jest Bob Kaufman, który przepisywał tekst McGuire'a. I teraz zostaje wynajęty kolejny pisarz, Larry Gelbart, znany m.in. jako jeden z współtwórców telewizyjnego serialu Masz, ale weteran w zasadzie pisania dla telewizji, bo pracował jeszcze w latach 50. z Sidem Cezarem w takim bardzo słynnym programie The Show of Shows, w którym zaczynał też Woody Allen i Mel Brooks, czyli taki no kwiat, można powiedzieć, żydowskiego humoru Nowego Jorku. Otóż Larry Gelbart jest tym, który zostaje wynajęty do połączenia tych różnych elementów. Na tym etapie Dick Richards jako reżyser opuścił już projekt i do projektu został przyczepiony inny reżyser, reżyser ze znakomitą kartoteką udanych i często skandalizujących komedii obyczajowo, mianowicie... Hal Ashby. Hal Ashby, który na tym etapie miał już na koncie świetną komedię o rasowych stosunkach w Nowym Jorku, to znaczy komedię The Landlord z roku 70. Miał na koncie także świetny film wedle scenariusza Roberta Tauniego, farsę o współczesnym Los Angeles i o kobieciarzu fryzjerze granym przez Warrena Beitiego, czyli Szampon, a także miał na koncie najbardziej skandaliczną komedię chyba w dziejach kina amerykańskiego, to znaczy Hal Harold i Mott, w którym uzależniony od prób samobójczych nastolatek grany przez Bada Corta zakochuje się w 80-letniej kobiecie granej przez Ruth Gordon i wspólnie przemierzają kawałek Ameryki, tworząc jedną z najbardziej niekonwencjonalnych par ever. Więc wydawało się, że Hal Ashby będzie świetnym reżyserem dla Tutsi. Tytuł wymyślił swoją drogą Dustin Hoffman. Pochodził od określenia, jakiego używała w dzieciństwie w stosunku do Hoffmana jego, jego matka, która niestety premiery Tutsi nie, nie doczekała, zmarła krótko przed nią. Natomiast pojawił się właśnie Larry Gelbart, który połączył te wszystkie różne elementy i w zasadzie zaczął powstawać tekst takim, jakim go znamy, gdyby nie fakt, że później do przepisywania, poprawiania tego tekstu i tego całego konceptu zostały dołączone kolejne osoby, bo w pewnym momencie reżyser Barry Levinson ze swoją partnerką Valerie Curtin także przepisywali ten tekst, Robert Garland był kolejną osobą, ale o czym mówią wprost współtwórcy, o czym mówi Sydney Polak, osobą, która ostatecznie tekst wypolerowała i nadała mu tych Kilka ozdobników i kilka szczegółów, które sprawiły, że całość wzrosła się wspaniale w organiczną jedność była Elaine May. Zobaczcie jak długą litanię nazwisk wymieniłem. Dustyna Hoffmana, Muraya Shizgala, Dona Maguire'a, Lara, Lara, Lara Gelbarta, Bobaka Hoffmana, yy, Levinsona, Valerie Curtin, Roberta Gartlanda. Wszyscy oni w jakimś momencie przepisywali ten scenariusz na nowo. Natomiast dopiero kiedy przy stoliku pojawiła się Elaine May, która w Stanach jest postacią legendarną, być może powinienem o niej nagrać osobny odcinek, w Polsce prawie jej nie znamy. W każdym razie jest postacią kultową, uważaną za no, taką geniu takiego geniusza komedii, która nakręciła tylko kilka swoich własnych filmów, podobno pracuje teraz nad kolejnym, która zasłynęła jeszcze w latach 50. jako stand-upowa partnerka Majka Nicholsa, a później w latach 70. nakręciła kilka wybitnych, choć niedocenionych swego czasu filmów, na czele z absolutnym arcydziełem pod tytułem Mike i Niki z 76. roku, także niedocenionym zawczasu. Otóż Elaine May przeorganizowała scenariusz Dopisała dwie postaci, o których powiem troszkę później, i nagle okazało się, że ten scenariusz po prostu błyszczy. W recenzji studii, którą na łamach New Yorkera w grudniu 1982 roku opublikowała Pauline Cale. Cały akapit otwierający tę długą recenzję opisuje właśnie mniej więcej to, co teraz wam opowiedziałem, to znaczy te nieprawdopodobne przygody tego scenariusza i Cale dodaje, że w momencie, kiedy sąd arbitrażowy amerykańskiej gildii scenarzystów miał ostatecznie rozpatrzeć, czyje nazwiska pojawią się na ekranie, do siedziby gildii trzeba było wysłać trzy pudła kartonowe z ponad 20 wersjami tego scenariusza. Każda była podpisana trochę przez kogoś innego, każda przechodziła przez cudze, przez cudze ręce. No ale koniec końców, to co pojawia się na ekranie brzmi następująco. Story by, czyli jakby historia wymyślona przez Don McGuire i Larry Gelbart, a scenariusz Larry Gelbart i Murray. Szizgal. To są ci, którzy koniec końców pojawili się na ekranie, no a w przypadku Gelbarta i Szizgala to także zaowocowało Oscarową nominację za najlepszy scenariusz oryginalny, także zauważcie jaka ogromna, ogromna droga, ten kilkuletnia ten scenariusz przechodził i bynajmniej nie było tak, że w momencie wchodzenia na plan Tutsi scenariusz był już zdamknięty, wręcz przeciwnie. Zdjęcia Tutsi przeciągnęły się do rekordowych 100 dni. To był rekord nie tylko dla komedii, ale także dla wielkich produkcji. Nawet Gandhi, wielka produkcja, która zwycięży tego roku Oscara i pokona Tutsi, był kręcony przez mniejszą ilość dni niż ta wydawałoby się niepozorna nowojorska komedia. Ale scenariusz był zmieniany cały czas. Na planie nikt nie mógł być pewny swego, Operator filmu, czyli znakomity Owen Reusman, znany z tego, że zazwyczaj na planach swoich filmów był niebywale wyluzowany, na planie Tutsi bardzo się stresował, ponieważ wiedział, że każdego dnia wszystko się może zmienić. Scena się może zmienić, lokalizacja się może zmienić. Dlaczego? Dlaczego plan Tutsi stał się w zasadzie słynnym planem, na którym konflikt rządził niepodzielnie, a mimo to zrealizowano komediowe arcydzieło? no Stało się tak dlatego, że koniec końców filmu nie, reżyserował, nie wyreżyserował Hal Ashby, tylko wyreżyserował go Sidney Polak. Ashby nie mógł. Był kontraktem związany i pracował nad filmem Looking to Get Out, który no, został zmasakrowany koniec końców przez wytwórnię. Po latach dopiero można było oglądać jego wersję reżyserską. Polecam tę reżyserską, jest znakomita. Wersja studyjna jest okropna. Więc Hal Ashby nie mógł i został w grudniu 1981 roku, czyli na no pół roku, nie, niecałe przed zdjęciami. Reżyserem został Sydney Polak. Sydney Polak, który wcale nie kojarzył się z komedią, bo w zasadzie do tej pory komedii nie zrealizował. Kojarzył się przede wszystkim z tym, że świetnie prowadzi aktorów, ponieważ sam miał doświadczenie aktorskie. Między innymi poprowadził w świetnej dramatycznej roli Jane Fonda w filmie Czy nie dobija się koni, a także Barbara Streisand w filmie tacy byliśmy, the way we were. Był znany przede wszystkim właśnie z cierpliwej pracy z aktorami, był znany z dużej wszechstronności, jeżeli chodzi o gatunki, bo i zahaczał o, kinie, o kino wojenne w filmie Castle Keep i o kino psychologiczne w filmie Wątła i o wiele innych gatunków. Natomiast takiej farsy, farsy, to znaczy właśnie przebierankowej komedii w typie pół żartem, pół serio, no bo przecież obracamy się wokół toposu przebieranki, nie wyreżyserował nigdy i sam nie uważał się za reżysera komediowego. Tymczasem był przed nim scenariusz, no powiedzmy, Szizgala i Gelbarta, który głębokimi swoimi korzeniami sięgał no, do farsy scenicznej, a jeszcze wcześniej do komedii szekspirowskiej, być może nawet do komedii greckiej. Sam Gelbart wskazywał, że w swoim pisaniu inspirował się jednymi z klasycznych komedii scenicznych, to znaczy sługą dwóch panów Goldaniego i Wieczorem Trzech Króli Szekspira. Następnym razem, kiedy przeczytacie albo obejrzycie inscenizację Wieczoru Trzech Króli, a następnie obejrzycie Tutsi, porównajcie sobie scenę, w której Michael w przebraniu Doroty rozmawia z e, e, Julie, czyli Jessica Lang, i rozmawiają o tym, jak trudno być kobietą w latach 80 i porównajcie to ze sceną, w której książę Orsinio rozmawia z Wiolą, tyle że przebraną za Cezaria, e, o tym właśnie jak trudno z kolei być mężczyzną w czasach wojen, i zobaczcie, że w obydwu tych scenach osoba przebrana pała miłością do osoby, która no, pojawia się w swojej faktycznej płci biologicznej i nie może wypowiedzieć tego uczucia. No to, ta scena jest ściśle szekspirowska, jest ściśle zakorzeniona w Wieczorze Trzech Króli. Więc oto przed takim tekstem stanął Sydney Polak. I co postanowił? Postanowił, że nie będzie tego scenariusza realizował jak, jako farsy. Postanowił, że musi znaleźć w tym scenariuszu jakiś realistyczny trzon, którego będzie się trzymał. On to nazywał armaturą tego scenariusza, czyli takim sednem sprawy. O czym ta historia jest? To nie jest historia o tym, że facet ma na sobie sukienkę, bo płytka farsa mogłaby być właśnie o tym. Natomiast ten film musi być o czymś więcej. Musi być o czymś prawdziwym, musi być o czymś emocjonalnym. I koniec końców jest o tym... O czym traktuje jedno z ostatnich słów, zdań wypowiedzianych przez Michaela na ekranie, to znaczy o tym, że Michael Dorsey, który do tej pory w swojej pracy był nieustępliwy, trudny, ale także, który traktował kobiety w sposób absolutnie przedmiotowy poprzez założenie tej sukienki, poprzez założenie przebrania kobiecego i doświadczenia także seksizmu w miejscu pracy, jakim jest plan filmowy. Od tej strony kobiecej, kiedy to po raz pierwszy Męska agresja seksualna zostaje skierowana na niego i sam jej doświadcza, że on poprzez to staje się lepszym człowiekiem, staje się lepszym mężczyzną. To słynne ostatnie zdanie, które Michael Dorsey wypowiada do Julie, próbując przebłagać ją i powrócić do niej już jako partner, nie jako przyjaciółka, kiedy Michael mówi będąc kobietą z tobą, byłem lepszym mężczyzną niż kiedykolwiek jako mężczyzna. Teraz to troszeczkę pomyliłem, ale sam Hoffman nawet trochę myli to zdanie, mówi je bardzo niepewnie w ujęciu, które Polak zdecydował się zachować, ponieważ dawał sobie sprawę, że ta linijka dialogu jest tak skomplikowana, że nikt nie wypowiedziałby jej naturalnie, więc ucieszył się z błędu, który popełnił Hoffman i tak samo zachował ją w ostatniej scenie filmu, że to będzie dla niego sedno sprawy, że to jest historia podróży kogoś, kto zaczyna jako mężczyzna Pełen seksistowskich uprzedzeń i takich właśnie seksistowskich zachowań w stosunku do kobiet, ale który poprzez tą drogę, poprzez właśnie no, stanie się tą drugą płcią, doświadcza świata w nowy sposób, poprzez taki gest radykalnej empatii, zaczyna być lepszym mężczyzną. Więc w momencie, kiedy Polak znalazł tą, jak to nazywał, armaturę całości, postanowił reżyserować każdą scenę, po pierwsze, stuprocentowo realistycznie pod względem ludzkich zachowań, to znaczy z każdą. W każdej scenie liczył się najbardziej z tym, co ten bohater rzeczywiście zrobiłby w tej sytuacji, a bynajmniej niewiedziany jakąś farsową mechaniką, ani też farsową ekspresją aktorską, która wymaga podkreślania różnych emocji, grania trochę pod publikę, takiego podkreślania i przerysowywania ekspresji. Więc to po pierwsze, a po drugie, żeby każda scena pracowała właśnie na ten temat, to znaczy stopniowej przemiany Michaela, który no, w zasadzie poddaje pod wątpliwość swoją, swoją dotychczasową męskość i chce być lepiej lepszym mężczyzną, a to wszystko dla Julie. I w momencie, kiedy on ten temat znalazł, zaczął dyskutować na ten temat z Dustinem Hoffmanem, a przede wszystkim zaczął się na ten temat z Dustinem Hoffmanem dosyć poważnie spierać. Sam Dustin Hoffman mówił w wywiadach, że na planie filmowym, czy to plan nocnego kowboja, czy to plan maratończyka, on potrzebuje przeciwnika, potrzebuje sparring partnera. I takim sparring partnerem był dla niego Polak. I cała ekipa Tutsi była przyzwyczajona do tego, że każdy dzień zdjęciowy zaczynał się od kłótni. Właściwie od kłótni rytualnej. To znaczy Polak i Dustin zamykali się w pokoju, wrzeszczeli na siebie, kłócąc się o poszczególne sceny, o każdy najmniejszy detal zachowania. Potem dam kilka przykładów. Każdy detal sceny, każdą w zasadzie emocjonalną, odcinek drogi, jaki przebywali bohaterowie i po tej kłótnie następował śmiech, przyjacielskie poklepanie się po ramionach i dopiero wówczas wychodzili z pokoju i mówili ekipie, jak dokładnie będzie wyglądał dzisiejszy dzień pracy. Dlatego właśnie mówi się o jako o takim filmie zrodzonym w konflikcie, ale był to konflikt podszyty oczywiście ogromną przyjaźnią i podszyty ogromnym szacunkiem. Żeby doświadczyć tej dynamiki, jaka łączyła Hoffmana i Polaka na planie Tutsi, wystarczy obejrzeć ich wspólne sceny w tym filmie, dlatego że Stanley Polak wciela się w agenta e, Sida, który jest agentem Michaela Dorseya i cały czas kłóci się z Michaelem. Jest długa, długa, słynna scena kłótni, kiedy wprost e, Sid zarzuca Michaelowi, że nie da się z nim pracować. I ta dynamika tego właśnie takiego ciągłego wrzeszczenia na siebie jest też dynamiką, którą Polak i Hoffman e, ze sobą e, e, współdzielili. E, co więcej, Polak rzeczywiście, no tak jak już wspomniałem, w tym filmie zagrał. Więc mamy ze sobą tutaj na ekranie dwóch gości, którzy obydwaj przyjechali do Nowego Jorku w latach 50., tak jak wspomniałem, Polak z Indiany, a Hoffman z Kalifornii. Polak troszkę wcześniej, bo w roku 52. Hoffman później w roku 58. i obydwaj byli zanurzeni w świecie aktorstwa nowojorskiego, obydwaj doskonale znali metody Stanisławskiego i mówili dokładnie tym samym językiem, czyli pamięci afektywnej, wiarygodności psychologicznej, wiarygodności w każdym momencie rozumienia, motywacji swojego bohatera. A zatem mamy na ekranie tak naprawdę partnerów, którzy doskonale operują tym samym słownikiem sztuki aktorskiej i sztuki reżyserskiej, co daje znakomite rezultaty na ekranie, co o tyle jest ciekawe, że agenta wcale nie miał grać na początku Sydney Polak. O tym powiem za chwilę, a w zasadzie teraz przechodząc do kwestii właśnie obsady. Zanim kamery zostały uruchomione, światło włączone i zanim produkcja i zdjęcia ruszyły w kwietniu roku 1982 i miały trwać tych kolejnych 100 dni, film kosztował 22 miliony dolarów, z czego 4,5 miliona to, były, to była Garza Hoffmana, a prawie 2 miliony zostały władowane w te długie, długie prace scenariuszowe, więc to był drogi film. Więc zanim to wszystko się zaczęło, trzeba było film obsadzić. I tutaj no, wskazujemy na obsadę i na to, w jaki sposób w zasadzie Idealne obsadzenie tego filmu przesądza w dużej mierze o jego sukcesie. Tak jak Polak lubił się chwalić później odnośnie Tutsi, wszystkie główne postaci i wszystkie główne role zostały obsadzone w pierwszym rzucie. To znaczy, co prawda kandydatów było wielu, ale Polak mówił, że no w zasadzie od razu wiedział kogo obsadzić i że poszedł totalnie ze swoją Intuicją. No zatem w głównej roli oczywiście mamy Destina Hoffmana, aktora znanego ze swojego perfekcjonizmu, znanego także z tego, że no, wcielał się w pełni także w rozmaite etniczne role, chociażby jak Wło Włoch Alfredo w filmie Alfredo Alfredo, który właśnie miał ten wybuchowy temper temperament, który był znany z tego, że swoją intensywnością skupienia na roli i wchodzenia w rolę potrafił pociągnąć za sobą całą ekipę, często przemawiając do różnych osób w ekipie jako Michael albo co lepsze jako Dorothy, więc my tutaj mieliśmy tą absolutną w zasadzie silnik całego filmu, jego motorniczego, bo to energia i pasja Dustina Hoffmana sprawiły, że ten film w ogóle się oderwał od ziemi i miał powstać. Dustin sam powiedział, że, że to był jego projekt wymarzony. Więc mamy Dustina Hoffmana, partneruje mu Jessica Lang, jako wspaniała, przepiękna Julie. Jessica Lang, która kilka lat wcześniej zachwyciła przede wszystkim swoim wyglądem w filmie King Kong Remake'u, klasycznego filmu z lat 30., ale od tamtego czasu występowała dosyć regularnie. Pojawiła się między innymi jako Anioł Śmierci w filmie Cały ten zgiełk Boba Fosiego, ale przede wszystkim zagrała znakomitą rolę dramatyczną w filmie Frances, biograficznym filmie poświęconym postaci Frances Farmer, aktorcy, aktorki początków Hollywoodu, której straszliwe traktowanie doprowadziło do załamania psychicznego. Więc mamy Jessica Lange, która została obsadzona przez Polaka przede wszystkim ze względu na swoją niesamowitą fotogeniczność i aurę sam Polak mówił o tym, że kiedy patrzy się na Jessica Lange, nie ma się żadnych wątpliwości, że każdy facet, który na nią spojrzy, musi się w niej zakochać. I rzeczywiście jest coś takiego, że wystarczy pierwsze spojrzenie Michaela na Julie, która pomaga mu zbierać kartki rozrzuconego scenariusza i już wiemy, że on absolutnie całym sercem jest w niej zakochany. Jest ona przepiękna, gra z wielką lekkością, naturalnością, w zasadzie w całym filmie nie ma żadnych nadmiernych efektów. Tutaj nie ma tak zwanego aktorzenia. Po prostu Jessica Lang jest piękna, powabna, inteligentna i także wygrywa główne rozdarcie swojej postaci, bo Julie wie, że opera mydlana, w której gra, nie jest dobrym dziełem sztuki, a także wie, że jej relacja z reżyserem, seksistą granym przez Debnaja Colemana jest kompromisem, który jest dla niej poniżający. Więc Jessica Lang, która wówczas kojarzyła się, no właśnie, z jednej strony z King Kongiem, z drugiej strony była trochę symbolem seksu, po filmie Listonosz zawsze dzwoni dwa razy, i po bardzo wyczerpującej psychicznie roli we Frances, gdzie dała z siebie wszystko, tam partnerka ekranowa Jessica Lang, znakomita, już starsza wówczas aktorka Kim Stanley, powiedziała jej, słuchaj, po tym filmie, który był tak dla ciebie wykończający, musisz zagrać w komedii. Jessica Lang nie była pewna, ale nagle się pojawił Polak z propozycją Tutsi i pomyślała, no może to właśnie jest ta komedia, w której powinnam zagrać. Ironia polega na tym, że to właśnie za tę rolę, a nie za rolę Frances, za którą będzie nominowana do głównego Oscara w tym samym roku, Właśnie Jessica Langs zdobędzie Oscara. Także Jessica Langs zdobyła Oscara dzięki temu, że zagrała w Tutsi za radą Kim Stanley, która mogła chyba sobie tylko pluć w brodę ponieważ tego samego roku była także nominowana jako aktorka drugoplanowa i przegrała ze swoją młodszą koleżanką Jessicą Lang, której sama doradziła rolę w komedii. Więc można powiedzieć, że Kim Stanley sama zastawiła na siebie pułapkę Oscarową, nawet o tym nie wiedząc. Więc mamy tą wspaniałą Jessicę Lang. Mamy Terry Gary jako Sandy, czyli dziewczynę, no właśnie od pewnego momentu dziewczynę, wcześniej przyjaciółkę e, Michaela, która najpierw jest przesłuchiwana do roli, do, do, do roli e, Emily w Operze Mydlanej, ale tej roli nie dostaje i w zasadzie no, dzięki temu, że Michael jej towarzyszy w trakcie tego przesłuchania w ogóle dowiaduje się o tym, że taka opcja jest i koniec końców tę rolę dostaje, o czym oczywiście sama Sandy nie wie, ponieważ Michael ją w tym filmie przede wszystkim okłamuje. To jest e, rola zagrana przez Terry Gar, wspaniałą aktorkę, którą komediowo talenty zachwyciły Polaka już w filmie Młody Frankenstein, ale która wcześniej pojawiła się chociażby we wspomnianych już bliskich spotkaniach trzeciego stopnia i która w tym filmie tworzy komediowe arcydzieło. Zresztą też dostała nominację za rolę drugoplanową. Nie była zadowolona z tego, że gra Sandy, ona chciała grać Julie, chciała grać tą główną rolę. W pewnym momencie pogodziła się, że jej talenty przede wszystkim ją predestynują do właśnie drugiego planu komediowego i ona ten drugi plan komediowy postrzelonej Sandy, która jednocześnie jest bardzo inteligentna, ale też bardzo rozprzestrzeniona która ma dużą świadomość feministyczną, w pewnym momencie wylicza lektury feministyczne, które ma już za sobą, a z drugiej strony cały czas nie potrafi się odnaleźć w świecie tego aktorskiego Nowego Jorku, a poza tym jest kalifornijką w Nowym Jorku, co zresztą było także prawdą ogar. gar. Ta, ta rola jest genialna i w zasadzie jej echa możemy także zobaczyć później, wiele lat później w roli Phoebe w serialu Przyjaciele. Liza Kudrow w zasadzie powtarza wszystko, co robi Terry Garr w roli Sandy i tutaj ważna uwaga, rola Sandy została wymyślona i napisana przez Elaine May. To jest wspaniały dodatek komediowy w tym filmie i cała ta koncepcja właśnie tej postrzelonej przyjaciółki została wymyślona przez Elaine May. Swoją drogą Elaine May była znana właśnie z grania takich postaci, jak możecie się przekonać chociażby słuchając jej stand-upów z Mike'em Nicholsem albo oglądając ją w o wiele późniejszym filmie Udy Elena, to znaczy w drobnych cwaniaczkach, gdzie zagrała właśnie taką trochę postrzeloną już starszą kobietę. Współlokatorem Jeffem, współlokatorem Michaela, który jest takim właśnie no intelektualistą, autorem sztuk, ale obydwaj Jeff i Michael pracują w restauracji, jako właśnie ciągle nie, mający, nie mogący znaleźć zatrudnienia ludzie teatru w Nowym Jorku. Otóż jako Jeff wystąpił Bill Murray i tutaj kolejna uwaga. Ta postać Jeffa także została wymyślona przez Elaine May. Elaine May uznała, że Michael potrzebuje swojego cienia, potrzebuje ktoś, kogoś, z kim będzie rozmawiał i komu będzie trochę streszczał swoje przygody jako Kobiety. I to był fantastyczny pomysł, a obsadzenie bila Mareja Mar Mar w tej roli, który już wówczas był po, rol, po tych swoich takich y, wychłodzonych, komediowych rolach w filmie Kadyshak y, y, Meatballs, Przede wszystkim który zaraz już miał wystąpić w pogrącach Duchów, a przede wszystkim oczywiście był znany z Saturday Night Live, gdzie tworzył genialny zespół z resztą komików z tej pierwszej oryginalnej obsady. No, był to także komediowy geniusz, że tutaj ten Jeff, którego nic nie może zaszokować, a nawet kiedy jest zaszokowany, to mówi tak jakby ziewał. To jest wspaniała, wspaniała drugoplanowa rola Bila Mareja. I trzeba wymienić jeszcze no, trzech innych, trzech innych członków zespołu. To znaczy Charlesa Durninga, który wciela się w ojca Julie. Wspaniały korpulentny aktor, który no, zagrał mnóstwo wspaniałych ról w swojej karierze i w tym samym 1982 roku dostał Oscarową nominację tyle, że za inny film, to znaczy za najlepszy mały burdelik w Teksasie, gdzie fantastycznie tańczy, co zresztą pokazuje w tym filmie, także w Tutsi. On miał naprawdę znakomite wyczucie muzyczne i tańczył z wielką lekkością. Charles Durning, który tutaj zakochuje się w Doroty, po czym przeżywa Moment szoku, kiedy dowiaduje się, że Doroty to tak naprawdę Michael, i jest także ciepłym i wiarygodnym ojcem dla Julie. Sceny pomiędzy nim i Jessica Lang są pełne ojcowskiego ciepła. Wspaniałe sceny. W roli seksistowskiego reżysera Opery Mydlanej występ, wystąpił Dabney Coleman, który oryginalnie miał zagrać agenta, czyli miał się wcielić w tę rolę, którą ostatecznie zagrał Sydney Polak, ale koniec końców został tym seksistowskim reżyserem. Przede wszystkim dlatego, że był już wówczas pierwszym seksistą Ameryki, ponieważ to on właśnie wystąpił jako straszliwy, przemocowy seksistowski szef w filmie od 9 do 5, czyli o, w hicie komediowym sprzed dwóch lat. W 80 roku właśnie tam wystąpił, gdzie Jane Fonda, Lily Tomlin i Dolly Parton buntowały się przeciwko swojemu szefowi i dokonywały na nim spektakularnej zemsty, więc można powiedzieć, że tam on już tę rolę przećwiczył i tutaj jest fantastyczny jako taki właśnie, no, zarozumiały, pewien siebie zdrabniający imiona kobiece, traktujący kobiety przedmiotowo, klepiący Julie w pośladek na planie serialu Pewny siebie Bubek znakomita rola Dabneya Kolmana, który no właśnie nie zagrał przez to postaci agenta, do którą zagrał Sydney. Dlaczego? Ponieważ Dustin Hoffman uparł się, powiedział Sydneyowi Polakowi: Słuchaj, ty musisz zagrać tę rolę, dlatego, że jeżeli zagrają Dabney Kolman, to kiedy on będzie na mnie krzyczał i mówił, że słuchaj nigdy nie zrobisz kariery, nigdy nigdy cię nie zatrudni, to ja będę czuł, że mówi to osoba równa mnie. To znaczy mój kolega aktor, ale ciebie Sydney bardzo koja bardziej kojarzy z rolą reżysera, z kimś, kto ma faktyczną władzę nade mną. Więc kiedy krzyczy na mnie mój agent, powinienem czuć to ukłucie, jakie czuję, kiedy ty na mnie krzyczysz. Sidney nie chciał zagrać tej roli, ale Hoffman zaczął mu wysyłać bukiety róż z liścikiem, bilecikiem podpisanym jako Dorothy Michaels z napisem Sidney, proszę, zostań moim agentem. Koniec końców Sidney Polak się zgodził i myślę, że otarł się o nominację Oscarową. To jest znakomita druga rola, drugoplanowa rola, niestety tej nominacji on nie, nie otrzymał. Jeżeli dodamy do tego, właśnie znakomitą ekipę techniczną, szeroką taśmę pana Vision, to jest komedia opowiadana na szerokim ekranie, bardzo miękko i naturalnie obświetlona przez Owena Roismana jeżeli dodamy do tego znakomite kostiumy, znakomitą charakteryzację. Za kostiumy była odpowiedzialna Ruth Morley, która parę lat wcześniej ubrała w ikoniczne koszule i krawaty Diane Keaton w filmie Annie Hall i która no, znalazła cały styl dla Dorosy, takiej troszeczkę właśnie jakbym to powiedział, pachnącej naftaliną ciotki z amerykańskiego południa, która mówi tym południowym akcentem i cały czas chodzi w kwiecistych żabotach i dopiero w trakcie filmu odnajduje swój bardziej taki seks Styl. Te wszystkie kostiumy wybierała właśnie Ruth, Ruth Morley. No i oczywiście cały pion charakteryzacji. Codzienna, trzygodzinna charakteryzacja, bardzo wyczerpująca Destina Hoffmana, ciągła walka i kosmetyczna i oświetleniowa z pojawiającym się na jego twarzy błyskawicznie zarostem, z alergiami, które rozwijał w trakcie pracy na rozmaite specyfiki aplikowanemu na skórę. To, ten cały pion charakteryzacyjny, bardzo liczny, od Dicka Smitha po Georgia Mastersa, od Dicka Smitha, z którym pracował już kiedyś Hoffman przy filmie Mały Wielki Człowiek, gdzie występował m.in. jako stuletni bohater, to słynna charakteryzacja, ale także George Masters, który był odpowiedzialny za oczy Dorothy i to, jak, w jaki sposób ten kształt oczu, ich cień, ich rzeźba, ich kolor jest używany i on tutaj, George Masters, wykorzystał swoje doświadczenia i obdarzył Dorothy tym samym makijażem oczu, jaki wcześniej stosował dla gwiazd boderek, i Anne Margaret, także jeżeli porównacie oczy boderek w filmie chociażby 10 z murem, Murem, gdzie zagrała taką seksbombę progu lat 80 i porównacie oczy Doroty w Tutsi, to zobaczycie, że podobieństw jest bardzo wiele, zwłaszcza jeżeli chodzi o kolor i nakładanie cieni do, do powiek. Oddzielna praca Hoffmana nad tembrem głosu. To jest oddzielna zupełnie praca, gdzie pracował z logopedami z Columbia University, żeby nagiąć swój bardzo przecież niski i tubalny głos do tego właśnie wyższego tembru i do tego południowego akcentu, który Doroty Michaels, Doroty Michaels posiada co jest jedną z taką wspaniałych cech tego filmu, to jest to, że po pierwsze my wierzymy w Dorotę, kiedy ją widzimy. Gdzieś w głębi oczywiście wiemy, że to jest Dustin Hoffman, gdzieś w głębi wiemy, że to jest Michael Dorsey. Natomiast rzeczywiście w momencie, kiedy Dorotę pojawia się na ekranie, ona jest tak pełną postacią. Michael grają tak wspaniale, a nad nim grają jeszcze Dustin Hoffman. Jest tak pełną postacią, że po pierwsze wierzymy w nią na jej własnych warunkach, a po drugie wierzymy także w postać, którą ona gra, czyli Emily. To są cztery poziomy zapośredniczania. Mamy Destina Hoffmana, mamy Michaela Dorseya, mamy Doroty Michaels i mamy Emily Kimberly. I pomiędzy tymi czterema poziomami aktorstwa dzieją się tutaj rzeczy absolutnie niesamowite na ekranie i między innymi e, także widzimy ewolucję postaci Doroty od tej aktorki, która przychodzi i w zasadzie nie ma pieniędzy na zbyt dobre ubrania do świadomej swojego wyglądu kobiety lat 80. która uwielbia kupować nowe ciuchy i która także w pewnym momencie pozuje w słynnej scenie sesji fotograficznej i staje się no, taką ukochaną y, y, przez y, aparat fotograficzny modelką. Wspaniała scena, w której no właśnie Doroty jest piękną kobietą, która po prostu przymierza mnóstwo strojów i z ogromną radością otwiera się przed obiektywem. Ta scena tej y, y, właśnie sesji fotograficznej była kręcona przez cały dzień 6 sierpnia 1982 roku na, w Lofcie przy ulicy 18 w Nowym Jorku i tam no, widzimy w tej Sekwencji montażowej w tle, oczywiście, gra piosenka Tutsi, gra śpiewana przez Stevena Bishop'a. Natomiast tutaj widzimy to, jak dorocy rozkwita jako kobieta. To jest naprawdę wspaniały, wspaniały moment. I swoją drogą. Pod względem sztuki reżyserii, tego, jak bystrym reżyserem był Sidney Polak, ta scena i wiele innych to jest w zasadzie masterclass tego, jak należy reżyserować. Susan Dworkin w swojej książce Making Tutsi opisuje dokładnie ten dzień, 6 sierpnia, kiedy przez cały dzień właśnie była kręcona scena tej sesji fotograficznej i w jaki subtelny, ale wyrazisty sposób Sidney Polak kierował spojrzeniami Destina Hoffmana, a także przypominał mu o tym, kogo tak naprawdę gra. W pewnym momencie jeden z rekwizytorów, żeby uzyskać efekt wiatru we włosach Doroty, włączył maszynę produkującą wiatr i włosy Doroty zaczęły być rozwiewane, ta peruka oczywiście. I Dustin Hoffman zareagował wspaniałym uśmiechem, właśnie takim na zasadzie ach jak wspaniale mieć wiatr we włosach, cóż to za piękne zdjęcia będą e, tych moich rozwianych e, loków, na co jednym zdaniem Sydney Polak przypomniał mu reżysersko, tak jak wybitny reżyser potrafi, jaki jest cel bohatera, jaka jest jego pozycja w tej scenie. Powiedział: Michael, nie boisz się, że, ta, że ten wiatr zwieje ci tą perukę, i nagle. Dustin Hoffman przypomniał sobie, że przecież dla Michaela taki moment, w którym właśnie wiatr uderza w jego twarz byłby przerażający, bo mógłby zaowocować no, zerwaniem jego przebrania, więc nagle zareagował strachem i jest to ujęcie w filmie, w którym w pewnym momencie Dustin Hoffman ma takie prze, przestraszone spojrzenie i to jest właśnie efekt tej reżyserskiej uwagi Stanley'a Stanley Polaka. Takich reżyserskich dotknięć efektów jest w tym filmie o wiele więcej, między innymi we wspaniałej scenie, w której Michael w końcu zrywa maskę Doroty i Emily zarazem i w audycji na żywo nadawanej na żywo na odcinku Southwest General najpierw wygła, wygłasza długie przemówienie o tym, kim ta jego postać naprawdę jest, po czym zrywa perukę i pokazuje, kim jest. Tutaj także Sydney Polak reżysersko zagrał o to, żeby Michael i Dustin pamiętali, jaki jest cel głównego bohatera i cała ta scena jest wygrana na takiej nucie narastającej wściekłości, dlatego, że to Sydney Polak doradził Dustinowi Hoffmanowi, mówiąc, słuchaj, w miarę jak mówisz, Pomyśl sobie o tych wszystkich ludziach, którzy mówili, że Ci się nie uda, że ten film będzie porażką, że ty nigdy nie będziesz aktorem. Przypomnij sobie te uczucia z lat 60., kiedy nie mogłeś dostać roli. W końcu stoisz na tych schodach i możesz im wszystkim wygarnąć. Wszystkie spojrzenia, spojrzenia całej Ameryki są skierowane na ciebie. I rzeczywiście, w miarę jak Doroty schodzi po tych schodach, wygłasza swoje przemówienie i w końcu Michael zrywa swoją perukę, widać ten gniew. To jest też genialna reżyserska Uwaga. No i jeden z absolutnie najlepszych pomysłów, który przebudował cały początek scenariusza to i całą pierwszą sekwencję filmu, to było zaimprowizowanie warsztatu aktorskiego, który Dustin Hoffman nauczał dla młodych aktorów, dla studentów Jacka Walcera który swoją drogą był kiedyś uczniem Sydney'a Polaka, właśnie w takim studion przy 18 ulicy. I po prostu no, polegało to na tym, że młodzi ludzie zebrali się, młodzi aktorzy i przez kilka godzin Dustin Hoffman prowadził dla nich warsztat. Te sceny były krącone przez Owena Reismana jako dokumentalne, ale w momencie, kiedy obejrzycie sobie początek tutsi całą tą sekwencję otwierającą, 7 pięknie i skomplikowanie zmontowaną e, przez montażystów ojca i syna, Frederika i Billa Steinkampów, zobaczycie, że tak naprawdę ta zaimprowizowana scena stała się podstawą tej otwierającej sekwencji. Innymi słowy, coś, co w scenariuszu było opisane dosłownie jednym zdaniem. Michael daje krótki wykład dla swoich studentów, Tutaj za sprawą właśnie wykorzystania w zasadzie dokumentalnego materiału z tego warsztatu Hoffmana stało się osnową dla całej postaci Michaela. To dzięki tego, temu warsztatowi poznajemy, kim on jest, orientujemy się, że jego uczniowie mają dla niego wielki szacunek i mimo, że on nie dostaje tych ról, które by chciał, widzimy, że jest po prostu wybitnym, wybitnym aktorem. Tych przykładów takiej ciągłej negocjacji tego, jak przesunąć jakiś jeden element w scenie, jak ją delikatnie zmienić, żeby była możliwie najśmieszniejsza, było w tym filmie całe tuziny i polecam wam książkę Susan Dworkin, która opisuje to bardzo, bardzo szczegółowo. Na planie tego filmu w zasadzie powstało takie pojęcie jak freebie, to znaczy takie darmowe ujęcie, w którym aktorzy improwizowali różne rzeczy i część tych darmowych ujęć, których nie było w scenariuszu, później trafiły do filmu jest tych przykładów naprawdę naprawdę dużo koniec końców powstał film, który po długim procesie montażu i po takim no właściwie koronkowej robocie wybierania najlepszych ujęć i tworzenia całej komediowej całości jest jedną z najlepszych fars a jednocześnie najlepszych komedii jakie w ogóle powstały w Hollywood jaki jest temat tego filmu o czym on jest, powoli przechodząc do tej części końcowej podcastu powiem tak jest to oczywiście film o rolach płciowych, jest to film o seksizmie w, w miejscu pracy, jest to film o tym, jak nierówne jest traktowanie kobiet i mężczyzn w miejscu pracy. Główna przemowa Doroty, feministyczna, która zaczyna zmieniać scenariusze opery mydlanej, w której występuje właśnie pod kątem emancypacyjnym, która występuje wprost przeciwko reżyserowi i mówi, słuchaj, nie zwracasz się zdrobnieniami do żadnego z faceta na tym planie, a do mnie cały czas właśnie mówisz honey, tootsie, to jest ten tytuł, tak? po angielsku on oznacza między, między ile co lala, -la albo Cizia lub Lalunia. Nie mów do mnie tucy nazywam się Doroty. To jest temat tego filmu. Michael odkrywa podstawową nierówność między kobietami i mężczyznami w miejscu pracy, takim jaki jest plan filmowy i zaczyna w sobie jako Doroty odkrywać postaci, pokłady buntu, które następnie pomogą mu w zmienieniu siebie jako mężczyzny. To jest pierwszy temat. Drugi temat to jest po prostu aktorstwo. To jest to, czym Michael żyje i co stanowi o każdym włóknie jego mięśnia. Aktor jest kimś odmiennym od nas wszystkich, a który jest kimś, kto ciągle szuka pożywki dla kolejnej roli. I to wspaniale pokazuje Dustin Hoffman w tym filmie. Michael rozkwita jako Dorothy. Michael w pełni żyje jako Dorothy, dlatego, że jako Dorothy gra. Hoffman Uruchomił całą swoją pamięć tych lat odrzucenia, lat niemożności grania, żeby nadać Michaelowi właśnie ten impet, ten gniew, który sprawia, że w końcu kiedy dostanę już rolę, wbije w nią zęby i to będzie najbardziej soczysta rola, jaką kiedykolwiek zobaczycie. Do tego stopnia Hoffman uruchamiał te swoje wspomnienia wczesnej nowojorskiej drogi, że nawet umieścił w swoim ekranowym mieszkaniu przedmioty, które przypominały mu o tym czasie, mimo że nie widać ich na ekranie. Między innymi na stoliku do kawy umieścił stary numer takiego programu teatralnego Playbill ze sztuki z roku 65 A View from the Bridge, w której był asystentem reżysera w której grał też John Floyd, jego późniejszy partner w Nocnym Kowboju, po to tylko, żeby przypomnieć sobie, jak to było wtedy, kiedy dopiero dobijałem się do tych drzwi, zanim osiągnąłem sukces. I dzięki temu ten gniew właśnie w 40-letnim, bo dosłownie film zaczyna się w jego urodziny 40, Michaelu Dorseyu jest tak wiarygodny. Kończąc opowieść, film wchodzi na ekrany 17 grudnia 1982 roku w mniej więcej 900 kinach. Wkrótce jest tych już ponad 1200. Film kosztował 22 miliony dolarów, zarobił ich ponad 170. Był absolutnie niespodziewanym wielkim sukcesem, który doszusował no, do takich gigantów wpływów jak Ojciec Chrzestny y i parę innych tytułów. I ty tylko It e tego roku pokonał go w box officie Tutsi była numerem 2. Po latach, czy Tutsi się zastarzała? Wydaje mi się, że troszeczkę tak pod pewnymi względami. Te wszystkie elementy lekko homofobiczne, takie obecne w tym scenariuszu, kiedy właśnie potencjalny homoseksualizm Doroty czy innych postaci jest traktowany jako jakieś takie no, ogromne zagrożenie, wydawałoby się, że w dzisiejszych czasach te elementy były już, byłyby już rozegrane bardziej miękko. Ale to są tylko pojedyncze pęknięcia na filmie, który po obejrzeniu kolejnym przed tym podcastem, pamiętam, że ostatnio o tym filmie pisałem pięć lat. Temu, dla filmu Ebu polecam wam ten swój esej, ale po paru latach do niego wróciłem i on nadal mnie zadziwia swoją absolutną perfekcją dramaturgii, maszynerii opowiadania, każdej roli aktorskiej, zdjęć O'Elan Roismana, genialnego montażu, który podbija każdy efekt komediowy w tym filmie i wydaje mi się, że jeżeli ktoś chce się uczyć pisać komedię albo po prostu podziwiać rzemiosło ekranowej farsy, to, to Tutsi jest absolutnie najlepszym przykładem. Tak jak wspomniałem, w 1983 roku tylko Jessica Lanko dobrała Oscara. Większość Oscarów powędrowała do nudnego jak flaki z olejem Gandiego Richarda Attenborough, pokonując wspaniałego E.T. i pokonując wspaniałą Tutsi. Niestety, szkoda. Komedie rzadko zdobywają główne Oscary. Po latach widzimy, że Tutsi jest zdecydowanie ciekawszym i bardziej żywym filmem od Gandhiego. W 1998 roku film trafił do Biblioteki Kongresu jako jedno z kluczowych dzieł kultury amerykańskiej specjalnie zarchiwizowanej kopii, a w trakcie Nocy Oscarowej swoją drogą pamiętajmy, że to dokładnie ta sama noc Oscarowa, w trakcie której triumfował Zbigniew Rybczyński ze swoim filmem Tango, a właściwie Zbigniew Reworki, jak wypowiedziała to nazwisko wręczająca wówczas statuetka Christy Mac. Nicole. W roku, w którym konkurencją były takie hity jak Mroczny Kryształ czy 48 Godzin, czy Werdykt Sidneya LaMeta, Tutsi osiągnęła sukces, którego nikt się nie spodziewał. Jak sam Sydney Polak. Opowiadał. Wszyscy życzyli nam porażki i wszyscy zbierali szczękę z podłogi, kiedy odnieśliśmy tak spektakularny sukces. Tucy jest wspaniałym klasykiem amerykańskiej komedii. Fantastycznym scenariuszem, genialnie zagranym i świetnie wykonanym przez wszystkich, którzy przy tym filmie pracowali. Serdecznie polecam Wam ten film, zwłaszcza na te pełne napięć dni, które towarzyszą nam w trakcie obecnej pandemii. Bardzo Wam dziękuję za słuchanie. Dziękuję także przyjaciołom Spoilermastera, Mastera, to znaczy kinom, które... Um... Obecnie znajdują się w trudnych sytuacji, ale które cały czas Mastera wspierały i wspierają. Tutaj wymienię je i tak jak powiedziałem, będę wymieniać te nazwy, aż nie skończy się kwarantanna i te kina nie będą mogły być otwarte znowu. Kino Amanda w Warszawie, Kino ASP w Katowicach, Kino Charlie w Łodzi, CSW Toronie, Kino Centrum, DKF Kafe Inni w Rudzie Śląskiej, DKF Kino Hum w Augustowie, Gdyńskie Centrum Filmowe, Kino Paradoks w Krakowie, Kino Sfinks w Nowej Hucie, Kino Soków w Nowym Sączu, Kino świt na Warszawskim Tarkówku, Kinoteka Tarnogórskie Centrum Kultury, DKF Olbrzym, DKF Rewers w Kinie Zorza w Chełmie, DKF Ciecha w górze Kalwarii. Serdecznie Was wszystkich pozdrawiam. Dodaję także erratę do poprzedniego odcinka o Big Lebowskim. Oczywiście, ilekroć mówię w tamtym odcinku, George W. Bush chodzi mi o jego ojca, George'a H. W. Busha. Przepraszam Was za tą pomyłkę. I dziękuję Wam, że dołączyliście do kolejnego odcinka Spoiler Master Classic. Tym razem o jednej z moich ulubionych komedii, czyli o Tutsi Sydnaja Polaka. I już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek Spoiler Mastera. Thank <laughs> you.